0: 每刷到一条小红书就说这个我要，那个我要
1: 啊<笑>、哦！天啊，虽然这个房子好破，但是我好喜欢。但是你拥有一盏喜欢的灯，你好像就拥有了掌握这个空间氛围的能力。就是我们的审美选择，
2: 其实有时候会被拔高为观察我们内在美德的窗口嘛。就是我们成年以后去装扮自己的家，有一部分其实都是在实现小时候的梦想
1: 。针织并非低价值的妇女家庭劳动，其中蕴含着女性无可比拟的创造力与大。大量的体力劳动
2: ，而且如果你生活在一个很丰
1: 富的世界里的话，你就不会经常感觉到自己肚子饿。就是这个世界所有的一切对我来说都是摇摇欲坠的。我们需要客厅，不只是需要房间。We
2: could 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我群你旗下的播客，我是仙草，我是米花，我是依、e、蕾，欢迎依、e、蕾，欢迎依、e、蕾，这<笑><笑>是我们今年的最后一期播客，然后我们收到了小红书家居频道的邀请。来聊一期关于家的播客，就是我们很多人其实都会在小红书上面看别人对家的改造嘛。然后呢，在2023年的末尾，小红书家居就上线了一个年度家居灵感的话题互动，每个人都可以在小红书上分享自己这一年给家做了怎样微小的改变，这些改变也会成为彼此之间传递的灵感，每个人都能让家变得更贴合自己的内心世界。一起录播客的三个人也都是很喜欢在小红书看家居灵感的，我还会发呢。<对>我也是，<笑>然后呢，我们也会发，然后还会在家里就是尝试，就是用上各种改造的灵感的人。所以这一期我们也想要作为一次年终回顾来聊一聊，我们三个人各自在这一年里对家进行了哪一些小小的改变。我们有没有在家里创造出一个角落，就是让自己看起来非常的精神富有？也希望我们这一期的分享可以给大家一些灵感和启发。在这里呢，就是特别介绍一下今天第一次来录播客的 Elen。终于来了，耶、yeah. ！<笑>我好紧张。他是我们就是公司视频节目去他家的主理人。他的视频节目就是会拍很多很多不同女生的家，就是他可能也会带很多女生的家的故事来分享给我们。<笑>你们觉得就是自己今年对家里最满意的一个角落是哪里
0: ？这也太多了
2: 。<笑>你对家整体都很满意。<对>是<吗>其实我今
0: 年对那个出租屋做一个最大的改变，是我调整了它的布局嘛。它因为之前的租客他是有用。几个大柜子把房子的中间就把那个单间隔成也是一室一厅，但是这样会很影响光线进来，整个家就很阴郁。尝试把它全部挪开之后，我发现确实可以挪开。其实我之前一直没有挪，我就会想说，他们已经在这里住了四年，这应该已经是他们所有变换过的格局里面最优解了。所以我在那里住了两年，我都没有去调整它，我就会觉得我应该不会做得更好了。但后来你会发现，可能有时候别人只是没有行动力，<笑>整个空间都利用得更好了嘛。我感觉我自己年轻时。是刷小红书的频率非常高，然后我就在上面就是种草了支撑杆嘛，所以我就用那个伸缩杆，因为房东的房子不能打孔嘛，我就用那个伸缩杆给我家做了一个隔断嘛，就那个帘子，而且那个帘子也是那种百褶纱帘，对，反正很好看。然后我自己就是非常喜欢我今年的家的变化，其实还是集中在我床那边的一个。角落就比如我的床头，我的床头放了很多的玩偶，就是玩偶这种东西不是很热衷。我没有现场那种，我觉得现草是一个很童心的人，然后他各种天天喜欢猫和老鼠，谢谢过生日也是
1: 猫和老鼠。谢
0: 谢，不是会觉得就是那那种东西和我其实没有很大关系，但是我不会给他们取名字，也不会觉得我和他们。感情很好，我只是喜欢我的家变得很多色彩的感觉，我就会觉得整个家五彩缤纷的，你看着人的心情就会很好。各种浅色系的东西，我在我床头放了非常多的玩偶，其实是在这一年每刷到一条小红书就说这个我要，那个我要，<笑>然后都是一堆均价二三十块的东西，因为我之前其实有在我们开会的时候有去聊说，就是女生。玩玩偶或者玩洋娃这件事情，就是整个社会都会默认为一种母亲练习、母职练习，就是女生在玩那些玩偶的过程中，在扮演怎么样成为一个妈妈的角色。然后我觉得我是自己去接触了，就是买很多小公仔啊、娃娃放在床上这件事情，让我觉得我并不是在扮演一个母亲，我并不是在练习母爱这件事。我终于可以把小时候没有机会、没有资格去。接触到这些很可爱的东西，因为其实还是有点城市化的。因为买这种东西，它又没有实用价值，对，然后放在家里面又占位置的东西，其实对我们这种平民来说是很多余的奢侈品。所以我觉得我是在把就是那种小时候你从来没有得到过、没有机会去喂养自己的那个。很小的自己把它放出来，然后你就是说，好，我就是想要这种东西，它没有用也没有关系，我就是想要它。然后我还有另一个今年的改造是，就是我这两年我买了很多书，但是我今年就是我的家整体就会变得更。规整一点，就是因为我有一个放在床头的书架，其实是我朋友送给我的一个花架。然后我就会发现一些生活小窍门，就是你想要一个东西的时候，你不要去搜这个东西，你要搜到和它类似的东西，然后你就会得到一个可能更实用，说不定会更美观，然后各种功能上用起来更好用的一个东西。所以我那个其实是一个花架，我躺在床上、坐在床上的时候我无聊，我就可以从我的手边拿来一本书。<笑>我昨天晚上睡觉的时候。我睡了一半，我突然爬起来，打开我的手电筒，然后从我的那个书架上从上面数到下面，就是我男朋友就问我说：“你在干嘛？”他说我说我想数一下我有什么书。”就是这种睡前就需要提醒自己啊，你书还很多的，你应该看了很多书吧？你是一个富有的人，<笑>然后安心的<笑>有文化的人，<笑>对这个带有带着一个你是一个有文化人的这种心情入睡，<笑>真的很富有。我学会了，我学会了，我学会
1: 了。<笑>我今年对家里面最满意的一个角落就是我家客厅窗前的那一块区域，就我可以描述一下，就是。我家客厅一望过去是有一扇窗，然后那扇窗外是两棵大树。窗台上呢，我养了一棵秋海棠和一盆海玉。窗下有一张沙发，然后沙发旁边有一个白色的冰箱，上面放了一盏橙色的蘑菇灯，还有很多我喜欢的小玩意儿。然后呢，冰箱上就是我贴了我从世界各地旅行带回来的冰箱贴。然后一眼看过去呢，你就会觉得非常的丰富，然后五彩缤纷的，就是那个角落，是我每天下班回家开灯第一眼会看到的地方。然后就是每天打开卧室门，我也是第一眼会看到那个地方。然后呢，天气好的时候，就阳光会从屋外洒进窗台，它就会落在植物上，也会落在我那个鹅黄色的纱窗上面。有风的时候，那个窗帘会被吹起来，你就觉得阳光在你的屋子里面跳舞的感觉。然后每次看到的时候，我就觉得啊天啊！虽然这个房子好破，但是我好喜欢，真是好美。我觉得这里要跟大家介绍一下这个房子破的天<笑>是破的要死了，真的是因为我就是自己租房住嘛，然后租的是一个老破小，我就特别喜欢那种老城区的生活气息，很有烟火气。然后当时一踏进那个屋子的时候，我就是被这个窗景给吸引了，我就觉得天啊，这是我梦寐以求的，就是房子前面有树的房子。然后就为了。那三棵大树租下了这个房子，但没有想到租下以后就是一整个生活重建的过程，长达可能四五个月，我都在做改造，然后就是边住边改，然后每天都很崩溃，每天醒来都遇到一个新的问题。
2: 我记得那房子就是没有空调，<笑>一提到我就想死。<笑>刚才依、e、然虽然描绘了一幅非常美的画面，但是我只要想到他刚住进去前几个月的崩溃，我就觉得很好笑。对，真的很崩溃，因为他有发小红书嘛，然后我有看到他有一天是在用那个水泥补墙，<笑>然后呢
1: 又要补墙，就是又是布梯，然后又没有空调。然后我那个时候就是我妹有帮忙，就是过来帮我打扫嘛，她就说：“姐你是过来录那个变形计的吗？”<笑><笑>但是幸好，就到了年底，终于它变成了一个满意一点的角落。就有很多这种突发的情况。然后刚开始我说那个很满意的角落，它一开始就是完全什么都没有，就是房东的一个丑沙发，还有一个茶几，连冰箱都没有。然后我住进去第一件事就是买了那个冰箱。那冰箱一进来之后，它就自然而然变成了一个置物架，然后我就在上面摆满我喜欢的东西。然后我很喜欢收集那些杯杯盘盘嘛，之后呢，我就觉得感觉还是少了点什么。然后我马上给自己挑一盏灯，挑了好久，然后选了一盏橙黄色的那种蘑菇灯。当天那个快递一来，我马上拆了，很开心，把它放上去。点亮的那一瞬间，我才觉得这个房子终于像是我的家了，有一种你的生活要在这里展开的那种感觉。就是点亮那盏灯的那一瞬间，好像也把我点亮了。然后我那个时候还跟我们公司的同事又有聊天，然后我们就聊到说，无论租的房子有多破，我们都会给自己挑一盏好看、喜欢的灯，这是特别的重要。因为租的房子像我家就是那种出租的八块钱的那种灯管。就真的是很冰冷的颜色，但是你拥有一盏喜欢的灯。你好像就拥有了掌握这个空间氛围的能力。就房子虽然不是我的，但是它是什么样子的颜色，什么样的温度，我是可以去把控的，我也可以去改变的。哦，这种满意感的来源是来源这种掌控感。
0: <对>而且你们没有发现吗？他那个房子长得越来越像他了
2: 。哦，那个房子吗？每对啊，因为说对,对,对
0: ,对啊，因为他在我们公司就是那种真的、就是超会穿搭，就是每天都有自己的颜色那种感觉，很会穿的一个女生。然后他的家也逐渐变成了一个很。会住了家，
1: <笑>我会经常去调整家里面的各种颜色，比如说桌布还有沙发布。你只要一换那个沙发布和桌布，你的整个家的风格就会改变了。然后我觉得你住进去的那个过程，你可以随时去按照你的心情去调整这个家的颜色。像最近圣诞，我就把我的沙发布换成了红色的，然后那个布是我在。那个碎布市场淘了就一块钱，只要拥有了一块新的布，我就有新的风格的家。天哪，我感觉今天跟伊奈录播客会聊到很多家居改造的灵感，<笑>而且不会很贵。我说我那盏蘑菇灯，它就六十几块钱，哦、但是它特别的好看。我觉得灯就是你随时可以带走，然后又不会很贵，你不用买太贵的，你就买一盏你喜欢的，然后它真的能,能够很大的改变这个房子的颜色和氛围。嗯鼓励大家就去买一盏喜欢的灯。从现在开始就进行好物推荐环节了
2: 。<笑>我分享我的吧。我的满意的角落就是我窗户前的书桌。我觉得我搬进去之后放的那个书桌的位置就跟我当时要租这个房子走进去看到的一模一样。这个角落就是有一种就是在我心里酝酿了很久很久。然后当我搬进这个家的时候，我就很像那种涂色游戏。然后它就变成了我想要的样子。就是因为在我上一个住的房间的时候。我是逐渐有了那种说画画啊、捏青黏土啊、搓羊毛毡这样子的爱好，然后呢，就是每一种爱好呢都会多一些工具。在我上一个房间的时候，就是这边堆一点。然后那边堆一点，就他们好像是零零散散的散落在家里的各个角落的感觉。然后我当时就是特别想要说，我想要一张书桌，放我所有的这些爱好，可以让我在上面自由发挥的感觉。等到我搬到这个房子的时候，就是我好像全部的目的就只有一个，就是我要一张书桌，可以在这张书桌上展开我所有的爱好的生活。在我的那个书桌面前的时候，我就会有那种说，哦，我的精神世界是在这里完成的嘛。然后像我们今天会提到说，就是我们会很希望家里可以有一个角落让我感觉到精神富足。我们可以现在聊一下，就是你们觉得所谓的精神富足，它
0: 是怎么样体现在一个家或者一个角落里？只能想到我国庆回老家的时候，又回到我朋友那里。我每一年都会去我那个朋友家住一晚，然后我非常喜欢他家。我觉得他家比较标志性的是他。爸爸有一个书房嘛，他爸爸是那种中午也要下班也要回来，然后回来之后呢，呃，下午再去上班，然后晚上再回来。他大部分时候都会待在他的书房里面嘛，喜欢到客厅来的人，就他会说哦，他自己在厨房里做个饭，然后自己就吃了。就是我非常喜欢我那个朋友家，我觉得他家的那种精神富足，不是一种他们家有共同什么样的娱乐，反而是因为他们全家人都很懒，就是不知道大家有没有。看过那个相亲又亲嘛、啊，讲那个《熟女养成记》的时候，讲陈嘉玲她一家人的那种生活哲学，就是懒的哲学，就是没有人有。余力或没有人有那个动力要去干涉家人的选择，所以我朋友他在他的家里面是一个非常自由的角色，没有任何的父权也好，催婚压力也好，就他的家是一个完完全全有点像室友，但是又比室友更加相爱。然后他妈妈从来不会催婚，也不会催催生小孩。他妈妈对他唯一的担忧就是怕他辞职，因为他总觉得工作很累嘛。他妈就说再忍忍吧，他妈说你辞职了回来我就要养你了。但因为他妈,妈现在退休。就是他妈妈退休也不是那种说从特别厉害的单位退下来有很多很多的退休金，所以才过得开心。也不是他妈妈只是那种超货超市的那种货源售货员，然后现在退休只是因为到了年纪了，就每个月也只有一点点钱，一千多还是多少钱？他就每天去打麻将。就他们家的生活，就是让我有一种我想象中最高级的精神富足，就是每个人都有自己的事情做，然后你做的事情不一定是要有世俗意义上非常成功的爱好也好、娱乐也好，你只要是你在那里。是舒服的就好了。嗯、然后我朋友他是那种，因为他在另一个市工作嘛，他每个星期都要坐高铁回家。就他回到他的家是，他是觉得他是安全的。包括他可能有时候太懒，他会说让他爸爸帮他打洗脸水，他爸爸也会帮他打洗脸水。我到现在我这都没有见过这样一个家庭，所以我觉得这就是我想象中最精神富足的样子
1: ，就是有一种你在这个家里不受
0: 干涉，对，但是有被爱。
1: 我觉得就是在一个家里面，始终是有一个角落，就无论这个房子租的、买的，或者是它有多好看、有多破落，但是始终有一个角落，它是可以放置你的爱好的，就像是你刚刚说的那张书桌一样。就很多人他可能喜欢在家里面收藏很多。公仔或者是娃娃、手办什么的，就是我感觉这种精神富足，就是当你在外部世界受了一些委屈，你不开心、很难过的时候，你回到家那个。放置着你喜欢东西的角落，它是可以接住你的。我觉得我的理解其实有点像伊莲说的这一种，但是我觉得它
2: 没有到爱好那种程度。自己本身对精神世界的理解就是，一个人如果有自己的喜欢，他就是有精神世界的。就是这种喜欢是任何东西都可以，他不一定是一个爱好，<对>不一定是擅长什么，他只要有一个喜欢的东西就可以了。而且就是如果你花在喜欢的东西上的时间越多，精力越多，然后你愿意在家里腾出一个角落。去放置这一个喜欢，然后这个角落它就会成为你的一个精神世界，它就会体现出你的那种你所谓的精神富有的感觉。因为我想起我今年给我对象送的生日礼物，其实是一套老夫子的漫画，就是他以前跟我说过的时候，说就是他小时候很喜欢看老夫子。然后我说，哎，我也是，就是而而且我们都喜欢的是那种旧版的黑白的，然后很小一本，就是手掌大小，嗯、然后翻开就四格嘛。他今年生日的时候，我就在那个闲鱼上就是买了一套二手的，其实大概有一百本，寄到家里其实不多的，因为他很小一本，他在他的桌子上面就。腾出了一个空间，他说就是把漫画都放在这里。他说这里以后就是我们的漫画角，你就会感觉就是啊，家里出现了一个神奇的角落。就是别人可能一进来就会看到说啊，就是你很喜欢老夫子，对不对？就是你这种喜欢的感觉就变得显性了出来，别人就会通过你家里的这个角落，他窥见到了你精神世界的一角。然后他可能就会觉得，哦，你是一个有自己精神世界的人，你是一个精神上比较富有的人。因为我在看一本书，就是那个《快乐美学》的时候，它里面其实有说到一句话，他说，就是我们的审美选择，其实有时候会被拔高为观察我们内在美德的窗口嘛。我以前是有过一些时候，是会觉得我喜欢这个东西，好像在别人看来会没有那么的高级，不太敢去自己的家里装扮，或者是不敢给自己家里冒冒然放一些什么东西，也是很害怕别人进来之后会不会觉得我放的这些东西就是不高级啊，然后他的审美是不是不好啊，然后是不是显得我这个人就是没有那么的优秀，或者是没有那么的有眼光之类的。我觉得有些时候是会被这种。评价和别人的目光绑定住，然后就不敢在房子里去做一些装饰。今年你们有没有看过那种会让你们感觉到羡慕的，就是传递出一种精神富足感觉的？
1: 家庭其实真的挺多的，我感觉我拍的每一个家，他们都是精神富足的家。但我就特别想分享，就是魔女的家，就是有一整个房间可以作为自己的手工房，我真的觉得好富有。天哪，这不是我小时候
2: 的梦想吗？<笑>然后长大之后呢，我就发现这个梦想实在遥不可及了。我只要
1: 有一个抽屉就好了。<笑><笑>所以他就是一整个房间都是他的手工房，然后你打开门就里面有一大排柜子，放的他全部都是他喜欢和收藏的一些动画的绘本，然后有一整个架子都是放他喜欢的那些玩具的手办，他旁边还有一张工作台升降桌，他可以在上面创作、画画、剪视频。然后我印象很深刻，就就是他当时柜子里面有几张老照片，就是他初中的时候在 QQ 空间里面下载别人家的照片。那个家的风格是非常古早的，但是呢，他跟我讲的时候，他就说他当时梦想的家就是这个样子，因为他里面有一个玩具柜，就是他当时连自己的房间都没有，但是他现在已经拥有了一整个房间，可以作为他的手工房。然后他就打出来，一直收藏着。我感觉看那个照片里面，就是他现在的家已经比他当时梦想的那个家还要好很多，就还要好看或者是丰富非常多。就感觉他实现了他小时候的梦想。他小时候住的那个房子很挤的那种出租屋，然后他是跟爷爷还有。妹妹挤在一间房间里面，然后当时她是连一张书桌都是要跟妹妹共用的，然后她就会说，她平常用都是要画一个三八线，就说这边是我的，那边是你的，你的东西不要过来，感觉好像很多女生小时候都会有这种类似的经历吧，就是没有自己的房间。他现在就是拥有就一整间卧室可以摆满他喜欢的东西，然后我就会感觉到长大真好，就是长大以后你就可以拥有，就是给自己创造空间，还有创造这些幸福的能力。就是我们成年以后去装扮自己的家，有一部分其
2: 实都是在实现小时候的梦想。因为我记得我小时候在家里也是没有。说一个自己的房间这样子，因为我跟我姐一起共用一个房间。小时候很喜欢看那个艺术创《艺术创想》，《艺术创想》里面那个叔叔他就会用那种白乳胶，<笑>白乳胶对，他会用白乳胶，还有那个卫生纸，然后就做成各种各样的东西。就是我会在厕所里蹲在厕所的地上，然后就用那个厕所里面那种一卷一卷的卫生纸撕下来，然后就用水就是把它弄湿，弄湿之后就把它卷卷卷，做成各种各样的就是小怪兽，然后我就在。把它们拿去阳台晾干，就是它们就会变出一个很像艺术创想里面的那种效果的小怪兽。但是这些东西其实我是没有一个单独的空间去做的，然后我也没有一个可以展示它们的平台。我都是每次做完之后我就放在床底下，因为我床底下会有一个鞋盒，里面就放了我各种各样就是喜欢的小东西之类的，包括我的小时候有过一个芭比娃娃的家，它也是放在一个鞋盒里面，因为我会在鞋。盒。鞋盒里面有一个世界，对，就是会在鞋盒里面布置一个芭比娃娃的家这样子，然后我就把那些小怪兽也会放在里面，虽然我也不知道后面那些小怪兽去哪里。长大以后，终于有一个自己的一个房间，然后自己的书桌去做各种各样的粘土，然后做完之后，我还可以把它们展示在我的柜子上，而不是像小时候一样蹲在卫生间里面做，<笑>就是觉得很开心。长大后，你就是在不断的去。弥补小时候的很多心愿，然后在你现在的家里去实现这种可能。我看《魔女》那个也是这种感觉，因
0: 为因为我感觉你们都在讲小时候的心愿嘛。我觉得其实我和你们不太一样，是我小时候是没有心愿的。我觉得我的小时候的想象力是很贫瘠的，我没有接触过的世界，我是不知道那样的世界是怎么样一个精彩的样子，我可以拥有怎样的生活，我都完全没有想象。我觉得反而是长大之后，你再一点点的去过童年。我是有这种感觉，就是你小时候你是在以一个大人的身份在生活着，你在做的一切事情都是很大人的，大人不会因为你是小孩就不让你干活，什么事你什么都要干，你的人生是颠倒的。你小时候是以一个大人的身份活着，等到你长大之后，你拥了经济能力，可以开始憧憬你想要过什么样的生活，你想要拥有怎样的人生的时候，你突然决定我要让自己去过一个童年的生活，我觉得是这样子，我我我自己选择了在二十七岁年纪做一个很有玩心，很喜欢。各种彩色泡泡的人，这就是我选择的生活。嗯、这种感觉，它不是说那是我小时候的梦想，完全不是，因为小时候我没有梦想。
1: <笑><笑>你的梦想是长出来的。<笑>但也得，我觉得你去过那么
2: 多就是女性的家里嘛，会不会有一些家庭，就是他们里面的一些东西，就是
1: 能够看出来这个主人他的生命力和他的精神世界的。我就特别喜欢那种有故事的家，就是你去到一个人的家里，就家里的每一个物品和他都是有连接的，然后他会很兴奋的跟你介绍每个物品是怎么来的，然后每个物品背后有什么样的故事，就像介绍一个他认识的朋友给你认识一样。这样的家就是今年去过的。印象最深刻的就是小毛的家。他说他自己的家里面是有一百种颜色的，就是你进到那个家里面，很多种颜色。然后他自己说，这么多种颜色，一百种颜色对他来说意味着复杂和多元。就是一眼看过去，你会觉得啊，好像东西有点多，然后有点杂乱。但是我感觉就是特别的，你能一眼就看到这个家这个空间的生命力和活力。就是那种，因为我在看那本书的时候，它有一直有丰
2: 富的感觉。它其实不在于物质上有多么丰盛，而是在于那种感官刺激。人虽然我们说我们只有五官、五种感觉嘛，但实际上就是我们感受到的更真实发生在我们生活里面的感官刺激是要远远超过这五种的。然后，如果你家里有一些那种小圆点的彩色的装饰。或者是那种条纹的设计，然后有很多种颜色的话，每进入一个空间都会不断的刺激你的那些微小的感官，然后这些微小的刺激就会让你感觉到说，哦，就是我生活在一个非常丰裕的、丰富的环境里面，然后这种丰裕和丰富的感觉，它会让你感觉到很安全。你真的读了好多书，<笑>同一本<版><笑>不是，就是同一本。对不起，而且如果你生活在一个很丰富的世界里的话，你就不会经常感觉到自己肚子饿。<笑>真的，他说就是内心感觉到贫瘠和饥渴的时候，我们就会觉得说是我肚子饿了。但是如果你。就是生活在一个就是有很多颜色刺激的环境里面的话，你是不
1: 会经常感觉到肚子饿就最打动我的是，就整个家的物品都是他自己和朋友们创造出来的，我就觉得真的、哦这个、太厉害了。啊、就他们平常都是会互相送自己手做的东西作为礼物的。嗯、我感觉现在就是花钱去购买一件好看的东西真的很容易，难的是你去花时间，就花费时间然后去做一件东西，然后我就觉得。你去投入的那个时间里面，就是包含了爱的，就包含了你对身边人的爱，你对这个世界的爱。所以我觉得那个东西是特别珍贵的。可是我觉得突然觉得有点心酸，就
2: 是如果有一些人手工能力不是很好的话，<笑>就是特别就会觉得，那我怎么样给我的家创造出一种就是很特别的感觉呢
0: ？就像我买了很多丙烯颜料和丙烯笔，但是我我不知道我要画什么。我的脑子里面没有一个画面，我不知道创造什么，这就是我的瓶级。有
1: 些时候是不是我们自己把这件事想得太难了呢？因为我自己其实也没有学过画画，但是我会画波点，最简单的，我跟大家讲,<笑>大家讲最简单的事情就是画波点。然后你画不同颜色的波点，它就会变得很可爱。哈哈哈哈哈！<笑>也没有那么难。以后就变成
0: 画圆、画爱心、画画小花。<笑>就是你
1: 只要在家里，就是画一些爱心、画一些波点，嗯、然后就会感觉这东西就活过来了。因为小毛其实他也没有说，就是每一样东西他都是那种很专长的，但是他就是很喜欢做各种各样的尝试。然后他包括他会在自己的保温瓶上面画表情包。就是他把创作都融入到他的日常里面去了。我们要
2: 把这种说，我们要给家里装扮，或者是我们要打造这个角落，他的目的不是为了完美。就是他只是为了让我们感觉到快乐一点是是是
1: ，是为了愉悦的。嗯、然后他家就是充满了各种各样的朋友之间互相创作、互送，或者是他自己做的一些东西嘛。比如说他会拿家里面的旧衣服、旧布料缝制一个小包，或者是他把他闲置的帆布袋改成了抱枕。然后他还会写毛笔字、画插画。然后我很想分享，就是他今年有参加一个。活动就是用插画交换卫生巾，就是别人会收到他的画，然后同时他会把那个钱用在给贫困地区或者是就买不起卫生巾的女性购买卫生巾。对，就这件事我就觉得特别好，就是想要得到画的人得到了画，但是他他还可以就是支持一些月经贫困地区的妹妹们。然后我记得他最近有分享说这个活动的。呃，妹妹们写的信嘛，然后里面有有一封信，我看了印象还挺深刻的，就那妹妹在上面写说她没有月经羞耻。就是他会和身边的同学们科普，这是正常的生理现象。然后他现在接受捐赠，未来有能力的时候，他也会帮助其他女孩子。嗯，我就觉得啊，想哭、啊，好深入、啊，<笑>想哭。对，然后我就觉得像这种事，他就特别有创造力，而创造力可能就是我们生命力的来源。因为小毛最近还就是爱上了钩针嘛，他就在朋友圈分享他。朋友开了一个钩针的工坊，他那个朋友就是会根据你提供的一段文字、一个故事，然后把你的这个故事编织进那个帽子里面，然后创造出一顶属于你的帽子。哦、然后他朋友的理念就特别触动我，他就说：“针织并非低价值的妇女家庭劳动，其中蕴含着女性无可比拟的创造力与大量的体力劳动。”就是这句话，我觉得。特别的触动我，然后那个图片是小毛和他的朋友聚在一起，就很多人聚在一起学习钩针，然后那个画面，他们就称自己是织女。就是他们会织那个卫生巾，钩针的卫生巾，然后还会用钩针去写字。我就觉得天哪，过去这种钩针的活儿，就那种手工活儿，都被认为是女性的专长。刻板印象里面会觉得说，这种手工活就是很低廉，<对>就女孩家家才会玩的。但其实这里面有很多技术，还有就是创造力，它其实是被抹灭和看低的。嗯、他们拿起钩针去创作这件事情。就让我就重新有一个视角，就去正视和定义日常里劳动对于女性的价值。
0: 就特别有启发性，因为我之前采访的那个也是一个小红书的创作者，他叫谭不如嘛，他在卫生巾上做刺绣的工作，他自己也有提到说，就是刺绣在几千年时间以来都被认为是，也是说专属于女性的，包括到现在大家会因为钩针啊、缝纫啊、刺绣这东西它太女性化了，然后很多女性她反而觉得自己觉醒之后，我要远离这种东西，有种好像我远离了它，我才不会只做那个附庸品，因为大家一直觉得那种做缝纫。活是一种很附庸的感觉，它只能是做家庭补贴，然后它赚不了大钱，然后它是一些很女女性化的东西，大家都想要远离。我觉得其实恰恰是因为过去他们做那些行为，他们的那些创造，他们那些价值不被承认。他们是被贬低，所以我们才会觉得那个东西是没有价值的。那如果我现在我们也觉得那些东西没有价值，那我们其实是在附和那种价值观。对，所以我就觉得可能真的是因为近两年來这小红书上还蛮兴起那种动手，就大家动手工去做很多东西，然后环保主义这种，所以就是越来越多的人会用各种真织的东西去创造，去给自己家里面增添色彩嘛。我就觉得这种重新去思考和发现过去历史上的女性他们的对话，就是女性间她可能会依靠刺绣去对话，但是属于他们的语言嘛，哦、因为男性。那不做这件事情嘛，我就会觉得哦，他们重新去发现啊这些东西，就是天哪好，好那种跨越时空的，对，就是你终于你终于逃脱啊那一种价值观，你开始去承认过去的他们是非常有价值的一群人。
1: <是>刚才米花说，就是对自己动手能力不是很自信嘛，然后我就觉得其实我还蛮鼓励每个人都会尝试自己在日常生活中去。尝试创作这件事情，就不要觉得创作是很有门槛的，它又不需要特别正式，又不需要你做出什么伟大的作品。但是就是你动手去做，比如说你拍个小视频剪一剪，或者是做点小手工。像我前阵子去那个成都旅行，然后我就在遍布银杏叶的成都路上，遍地都是银杏叶的时候，我走在上面就觉得好美啊，然后就把它们一片一片捡起来。然后后来我去山上又捡了一个树枝，然后我就把它带到家里面。把它就是用那个牛皮绳就把它串起来，然后就挂着。然后挂上去的时候，我就觉得我把大自然的礼物带回家了。我觉得像这种小手工，它其实根本就不需要什么门槛的，就是很简单的，你就把它串起来就好了。但是它是属于你就独一无二的创作
2: 。有时候我们少的
1: 是那个捡起那个叶子
2: 、捡起那些松果的心情嘛。会有一种就是好像我捡起来，我的生活也
0: 不会变好，对，就是那种感觉
2: ，大家会有那种先入为主，就是我反正不是一个精神富有的，就是我是一个很贫瘠的人，就算我捡这个东西带回家，它也不会对我的生活有任何改变，就不去做了嘛。我自己是很喜欢捡叶子回家，然后就夹在随便夹在那种书里面嘛，然后可能哪一天就是刚好翻到这本书或者这个本子的时候，然后里面会有一片皱皱的，就是已经很。旧的、已经枯了的叶子，但是它因为夹在书里，它会保持的很完整，我就会觉得很开心。我就觉得啊，就是我看到了我曾经走过的某一条路的一棵树的感觉。我觉得那种精神富有的感觉，它不是一种，因为你是一个很富有的人，所以你去做很多举动，而是因为就是我们可能先主动去做了一点事情，或者先拥有了一个物品，然后这种精神富足的感觉慢慢的出现在我们身上嘛。那你们今年有没有这样的时刻？什么样的举动或者什么样的物品来给到你，或者给你的家带来了精神富有的感觉
0: ？这个我之前有分享过，我今年。让我觉得，我最精神富有的时刻，其实就是我阳台上的一个花架。就是买了一个花架之后，我开始往上面填满了非常多的植物。这件事情嘛，嗯、我不知道我现在有没有到达精神富有的程度，但是我有感觉到，我因为养那个东西，我我有在。斩断或中断我的那种内耗感，因为我今年是内耗非常严重的一年，就是其实睡眠非常差。我家门口那条路修了两年了，我不知道为什么它永远都修不好，修了又拆，拆了又修。我觉得城市真的太吵，就非常吵，你永远都有噪音在那里，很吵的感觉。然后我是因为我在做那些给我的植物就是换盆啊、松土的动作的时候，我觉得我的世界是很安静的。我不仅听不到外面的声音，我也听不到我内心的就是那种声音，就是我的内心有的是很乱。很乱，我的脑子就停不下来，永远都在想一些让我觉得我要完蛋的<笑>各种想法，所以我觉得今年就是我最大的一个。改变让我感觉到我非常精神富足的时刻，就是我养的我的那个阳台嘛，而且我会有一点点感觉到我有在和我的家乡或者是我的童年在联系。我自己是一个农村人嘛，而且我从小一直都是非常非常紧密的生活在山里的那种状态。然后我记得我非常喜欢的一个场景，我到现在都还记得很清楚，是我小时候应该是三月份还是四月份的时候，就是去菜园里面，我和我爷爷一起去，然后我爷爷先打开那个栅栏，菜园的栅栏，他走进去的时候，那个时候刚刚下完一场雨，然后那个风一吹吹的时候，就是那个树上的梨花全部都掉下来了，我就会非常喜欢那个场景，我到现在都很喜欢。就是有一句诗叫什么？呃，忽如一夜春风来，千树万树梨花开。就是我，我觉得那个场景是我整个过去的，就是在老家农村的环境里面。最美的一个情景，我非常喜欢，就是那个花是带着叶子一起开的。因为桃花或者樱花这种，它其实等到它开放的时候，叶子基本上都没有了。然后那种带有叶子，叶子是很绿色的那种感觉。我觉得我就把那种绿色的生命保留到沿用到今天，因为我阳台上其实养的大多数都是那种绿植嘛，没有什么鲜花。我其实不讨厌老家，我只是讨厌那种宗族文化和那种父权的，就是压制嘛。我觉得那种氛围让我觉得很压抑，但其实它不是自然的错。我在家乡是拥有非常宽阔的自由的天地，但是我好像把那一份自由带来了城市，这种感觉是很好的。我因为这个植物的事情，刚好今年阴差阳错看了那个这个玉军老师的第一人称复述的那个。访谈节目嘛，非常喜欢一期是自然律那一期，就讲自然的规律，自然是有它自己的一个轮回，它是不会以人的意志为转移这一点嘛。他当时有邀请到了那个呃，辰山植物园那个文学院长，然后叫陈南叶老师，然后他们两个就聊到了一个关于植物的知识嘛。他就说，那个周玉君就说，他说他看那天看到一个冷知识是说，地球上有植物是一亿年前的事情，但是有第一朵花是几千万年前嘛，开花是为了把花粉传到更远的地方，然后。开得很艳丽，才能吸引到昆虫去传递花粉嘛。陈丹燕老师就是说，花其实很聪明，植物是很聪明的。它到了晚上，它的花是会合起来的。所以我后来就会有去观察我家阳台上那些花，有些像绣球啊这样，它们到晚上，它们那个叶子会像起鸡皮疙瘩一样，它们会有点卷曲，然后它们被冷到那种感觉是很明显的，它那种呼吸感我有。很明确的感受到，他就说那个花到晚上会合起来，它可以更好的保温嘛。然后他说他觉得植物的那种求生存是很自然的一种行为，你不会觉得它在掠得水，它的生存就是很自然的生存，它想要用什么办法让自己更好的活下去，但它不会通过去掠夺别人。去捕杀别人，然后来获得这种生存。所以他说，他那个时候看到花是很治愈的。就是他当时去做文学院那个植物园的文学院长的时候，是疫情的时候嘛，他就觉得说，哦，全世界的飞机场都停掉了，全都乱了，但是不要紧，在这里，他该开的花还是会开的，他不会因为发生了任何事情就突然不开了。没有人看见它会开的。如果你来看他，你来的晚了，他也是会告诉你说，我不，我不会等你的，我就在这这个时候开。然后他就觉得，就是植物就会有种很不变的规律，在那种规律。让你觉得非常安心，很有安全感。我觉得我当时听到那个就是觉得，哇，就是很打动人。就是这个世界所有的时候一切对我来说都是摇摇欲坠的，然后我对我自己的能力，哦，所有一切都都不自信的。然后我觉得我的天都要塌了。但是我去看到那个植物的时候，我每次给他说，他今天他想要长高多少，然后他想要在哪一刻开花，他要凋谢的时候，他都。不会因为我怎么对他怎么样，他就停下来了，或者是他不开了，他就是会自然而然的在往上冒，然后向太阳去长，然后我就会觉得他有他自己的一套逻辑，然后他让我感觉到非常的安全，我就非常喜欢那种你在你的家的阳台上就是放这样一处。景色就会很好
2: 。就是你之前在选题会上分享这一段的时候，你就说，就是感觉你对植物的爱是永远不会被破坏的，嗯、就是永远也不会被夺走的。我之前就是去年的时候，其实我有在我的那个上一个房子里面养过花。当时我朋友送了我一套诗集，就是种子诗集，然后那个诗集里面是会附带各种。夸的种子的，然后我当时还特意买了六个花盆，然后他们就开始冒芽，他们冒芽的时候，我是觉得非常开心的，但是他们就是停留在冒芽那个阶段。Oh. <笑>然后我后来搬家的时候，我就把那些花盆送给了同个小区的，就是住户，就是我一直就觉得很伤心，我就想说啊，为什么好像我是植物杀手一样，我好像种不火植物，没有办法在我的家里拥有一个。植物的绿色的角落的感觉，然后等到今年的时候，就是我花了很久很久考虑，就是那种从夏天一直考虑到秋天，然后才终于买了那个山乌龟。然后买回来之后放在阳台，它就开始爬，就它就长得很好，然后它就给我带来一种信心，就是哦，就是我也可以养植物的。而且就是如果你买了第一盆植物之后，你就会想要买第二盆，然后你就会不断的想买之类的。然后后来我就是有一天下楼的时候，就。是。发现我们家楼下开了一个新的花店，我就走进去看，他就以为我要买鲜花嘛，然后就看到一棵就是那种南天竹，我甚至不知道我到底是在哪里听过南天竹这个名字，但是我就自然而然的冒出来，就是我就问他说这个是南天竹吗？然后那一刻，当我发现我叫得出这个植物的名字的时候，我就觉得哦，我要把它带回家，插<笑>在水里，放在客厅一个角落。当他放在那里的时候，我就觉得天哪，我家这个角落好像在小红书干嘛。真的<笑>好像小红书上别人的家一样，啊、就是有这种感觉。这种角落就是会让我觉得，哦，就是喜欢大自
0: 然，也是一个可以让自己感觉到骄傲的标签。嗯、<笑>是，而且我我感觉好像就是你你买植物，你是不能只买一盆来种的。我我之前。也有尝试过，说我买一个盆栽过来，但它孤零零在那里。对。它如果一旦开败了，你就会觉得啊、哦，好吧，我也不适合养植物，是<的>就是它没有给你带来很强烈的长期的生机感。哦、所以我是给我家弄了一个花架，之后<的>我放了三层嘛，都全部都是一盆又一盆植物，就是有大部分都是现在还很绿的嘛。然后我正是因为有。呃，在那里放了很多就是绿植之后，我也开始重新买鲜切花。我之前买鲜切花是我要特地去照顾它，让我觉得很不方便，而且你放在阳台地上打扫卫生也不方便。我又很怕猫吃，就不能放在家里面，所以我就觉得它很鸡肋，放哪里都不对劲。但因为我养了很多盆植物，我每天都需要去看一下它需不需要浇水啊，所以我我买鲜切花就变成一个非常顺其自然的事情。当我把那些花放在一一些绿色中间，就觉得好像是从那些盆里面长出来的，就是因为买花。你没有办法说你买一大束嘛，一般都是一大束。直接买过来嘛，所以我经常就会把他说哦，我分一点带到公司来给同事。然后我其实每一次带着几支不同的花，搞一点绿色的植物，各种血流什么的，插在边上点缀一下。我真的现在觉得送花最重要，的真的是不要送一束的包装纸，你真的是拿个玻璃瓶给它插上对,对，是最好的，就是这样，对方都不用拆下来了，也不会做破坏环境什么的，他直接就拿就直接用放在办公桌上。这一段时间我经常会从家里面拿着那个。呃，玻璃瓶就是装的那个花，就走走到公司来，走在路上，我真的非常明确有一种韩剧女主的感觉。<笑>我那天记得我给仙草带花的时候，然后我对面走来一个女生，她在骑摩托车，骑那个电动车，她就停下，然后她对着我的花就狂笑，她就很开心，就她又怕我看到她在笑，然后她又想笑，她就很开心的看到我那个花，就一直在笑。我觉得那个花有让她觉得很开心。然后我在走到公交车站的时候，那个在洗车那个公交车司机，他也停下来，然后就一直盯着我那个花看，一直看，看，看，看。看到我走远，他还在看，就是一路上就感觉每个人都都都会为你的那一束花，就是停下脚步多看一眼那种感觉。包括我坐地铁的时候，大家也会小心说哦，不要碰过他的花那种感觉。我觉得就是不止我的心情有变好，周围的人也会因为你你带来束花，然后觉得哇，这个人今天好像很有精神，然后他就会觉得有被传来一点点精气神的感觉。然后
2: 而且米花有在那个用那个马克笔在那个瓶子上写字，他就祝我生日快乐，写 Happy Birthday， 我就准备写这个。对，就是如果你想要让你的瓶子。看起来更好看一点的话點，你就像原来那样子画波点。<笑><笑><笑>也很简单，就画一些彩色的小圆点就可以了。然后就拿着那一束回家的时候，也觉得心情特别好。而且米花那天就是拿回来之后，我就很开心。我说：“天啊，这些都是你种的吗？”
0: 那种想多了
2: 。然后米花疯狂，<笑>我真的以为是
0: 你花种的。你在想什的跟所有人解释说，这真的不是我种的，我只是从我家阳台上拿来了。<笑>莫名顶替综合症在我这里非常的严重，我需要向全世界澄清。
1: <笑>我今年不是养猫了吗？其实我现在家里面有四棵植物，就我养植物这件事情跟仙草。也是，我就犹豫了很久，大概犹豫了有半年吧。我就觉得我一定要就是有信心，我才可以去养一盆植物。但是呢，那天突然刷朋友圈，看到阿忠，因为阿忠家就是非常多植物，就我们同事。然后他说他有那个扦插的海玉多的两盆，就是可以领养。然后我就马上领养了嘛。我领养了那个植物之后呢，把它放到我的家里，就是植物也需要朋友。我看到它孤零零在那儿，然后我就说，我有决心，我要给它就是找朋友。<笑>然后我就买了两盆新的，买了一盆那个尊鱼秋海棠，还有一盆就是那个也是海玉。买了之后很神奇，就我家里面有三盆植物。然后那天我下楼倒垃圾。我就看到那个垃圾堆的旁边，大家随便丢家具的地方嘛，然后就是那个有一个破破的桌子，上面立着一盆很大的春雨。但他没有死，他只是就是有一点颓唐的感觉。然后我当时看到那个植物，就觉得，哎，你是我的朋友吗？我就跟他交换了一下信息，<笑>交换了一下眼神，然后就感觉好可怜啊，就是就是好像流浪猫的感觉。好像他说你喊的是我的名字吗？<笑>我说你没有死，为什么就被人丢弃了呢？然后我感觉就是。可以把它领养回家，然后我就马上把它抱回家了。然后它现在就在我的阳台上面长着，就感觉你主动去做了一个动作之后，它会带来新的缘分<对>或者是链接。最后聊一下，就是我觉得就是伴随着我们不同的成
2: 长阶段嘛，可能每一年我们对家的期待也是会变的，然后它带来的感觉也会变化。你觉得你们今年就是2023年，你们对家？的期待有没有实现？你们本来对他的期待是什么样子？然后他有没有真的成为这样一个场所？
1: 然后新的一年呢，我们会期待自己的家成为一个什么样的地方？今年就是我人生中第一次独居嘛，感觉就是租房自己住，就对我来说是一个特别大的改变。就我今年二十八岁。就是过往二十多年都是和父母一起住的，就跟我妹共用一个房间。那个时候就是觉得就特别渴望有一个自己的生活的空间。但我就是今年下定决心自己出来租房住，我还养了猫，就感觉以前家对我来说就只是一个睡觉休息的地方。我是处于那种我只只知道工作，其实我没有太多生活。比如我休假的时候，我妹都会说她休假也会只想着工作，就是我是那种人。<笑>然后，然后就是现在我自己租房子住了之后，我感觉我的家它就变成了一个我真正能够投入到生活。然后可以去安心创作的这样一个场所。过去，伍尔夫他就说，一个女人要想要写作，她必须要有五百磅和间自己的房间嘛。然后我觉得，我搬出来独居之后，我不只拥有了一个房间，我还拥有了一个客厅、一个阳台，还有一整个家的空间。拥有一张能够看到树的书桌，就是可以让我沉浸在创作里面。客厅呢，就是可以包容各种关系和社交发生的公共空间嘛。然后我觉得。现在的女性不只是要为自己争取到一间自己的房间，也要去争取到更多能够创造交流和连接的公共空间。我们需要客厅，不只是需要房间。野心更大化，是的，要有更大的野
0: 心，是把属于我们拿回来而已啦
1: 。然后就是因为改造这个老破小嘛，我其实也是重燃了我对。拍照和拍视频的热爱的，就是有一段时间会丢失掉这种最质朴的那种对于创作的喜爱。然后我感觉就是真正的投入到生活之后，我就是每天会很开心的拿出我的手机去记录我的家发生的一切。然后我会在小红书上面分享嘛，就也认识了一些爱改造的朋友。然后当时有一个姐妹还邀请我去她家做客，就因为分享这件事情。也创造了很多神奇的、意想不到的连接。然后我说，就是自己住之后，我就真正学会和自己相处。然后我每，我现在每个周末都特别忙，我感觉我周末像就像上班一样，<哪><笑>为生活打工为生活打工，嗯、就感觉。然后像是我这个周末，我就是从睁眼十点钟，我就忙到了晚上十一点。在<對>忙啥呢？<笑>我买了一把九块九的松枝，然后我 DIY 了一棵圣诞树。然后还有一个圣诞花圈，然后又给大家做那个手工礼物嘛，因为我发起了一个圣诞手工礼物交换的挑战，然后仙草也参加。等一下，我们录完播客就要去交换。是，然后就是每天跟自己相处的那些时间，其实有不开心，但是也有非常多的快乐。昨天平安夜，我就邀请了我的妹妹，就是过来跟我一起过嘛，然后就在客厅吃了烤鸡，然后拍了好多照片，就是特别的。开心，感觉我今年的变化真的非常的巨大
2: ，而且在自己布置的这个家里面，你会更能感受到这种，因为你身边都是你布置好的东西，然后你会在这种成就里面感受到，就是我是一个很擅长跟自己相处的人了，然后我也可以把我的生活布置的这么的好，就是会有这种安全的感觉。嗯、米花，今年你期待自己的家是什么样子？
0: 有满足期待吗？我一直以来都期待我的家是一个可以学习的地方，<笑>就知道会工作的地方。我想说，真的出去学习太贵了。<笑>馆，因为我是那种真的是我太挑了，我非常需要那种可以开窗、窗外有树的那种咖啡馆，可以透气的那种咖啡馆。就是一般它周围绿化比较好的咖啡馆，都是在那种创意园里面嘛，它就会卖的很贵，还难喝。然后你为了能够在那里待得更久，就是更多的时间，更有性价比的喝完那杯咖啡，就是在那里待得更久，然后你就会在那里享用一个下午茶，<笑>所以一般会在那里买一下呃三明治啊什么。所以你一天下来的。花费可能要接近一百块钱，就是你就会觉得我出去可能一天什么都没有干成，光是去坐在咖啡馆焦虑了八小时，然后我就要花一百块，<笑>就会觉得很崩溃。所以我今年就是自己家买了一个，还是在小红书上种草的，买了一个桌子。那个桌子是一个可以升降的，其实很小，它只能放一个电脑，然后旁边放一杯咖啡之类、就是、这样子的东西，它就放完了。因为它是那种单边，它可以塞到床里面去，它还可以折叠起来，它有轮子，它那个轮子还很隐形，就基本上看不到。所以就是我会。把它推到阳台去，然后我的阳台刚好就只能放下这样一张桌子，在那个花架前面就只能容纳这样一张桌子，就非常合适的卡在那里，我就会觉得天哪！我现在开始进入了那种林园工作环境，就是比花园工作对呀、啊，我觉得我真的好中产啊，就是。<笑>就是我的那盆绣球才28块钱，它已经开了快两个月了，它还开得很好。喝的咖啡也是公司的，不用钱的一天。对，不用钱的一天，我会因为这种省下钱的心情，然后变得更加高效的工作。我就会觉得这是我今年就是最大的一个期待的改变。而且我是那种我非常需要走动，我可能一会儿想躺着，一会儿想坐着，一会儿想站着工作。就是你，我在想这世界上真的有这样子的功能吗？就是有这样的桌子可以让你就是。你想躺就躺，你想坐就坐，你想站就站吗？没有，真的有诶、欸。这里不是桌子广告哦，<笑>是他并发的个人意见。<笑>然后我就是因为我家那个沙发也是那种很矮的那种出租沙发嘛，我没想到那个桌子可以调节，那个可以低到我真的可以坐沙发上工作，所以我就会觉得天哪，太幸福了！我觉得那个桌子有一天如果它坏掉，只是因为那个猫天天睡在上面给它弄断了，<笑>我就觉得我今年我实现了，这是我最大的一个心愿。我这么多年来都有这个心愿，因为我。在上学的时候也很想要有一张课桌，而且我希望那个课桌上面是有植被的嘛，那种感觉。嗯、我觉得这种都是那种有别墅的人家才能过上的生活，没想到我过上了。<笑>目前已经很满意了，如果我家有阳光更满意了，但目前还是没有。这个这个我没办法命令太阳。然后我对我二零二四年哈，就是未来一年的家的新的期待，不在我的这个房间里面，可能更多是在我。自己老家我的家庭里面，就包括到现在，我就一直在我让我妹他们一起挑沙发呀、挑电视机呀，因为我每年回家去，反而是我的出租屋更像一个真正的家。然后回到那个家，是我们全家人就是从不同的地方。过去的我爸爸妈妈也是在外省工作，我妹妹他们在学校上学，所以其实回到家的频率很小。我们每次回去，我都会有一种暂时落脚的感觉，就是在那里暂居几天。所以正是因为那种暂居的心理，没有人在用心的经营这个家。你对什么一切都是觉得都是暂时的，所有的团聚是暂时的，然后待在这里的快乐是暂时的。你正是因为那种暂时，你什么都不想买。然后我家就是什么家具也没有，我今天就想要就是做那个把。家具都买上了，人，因为我每年回去我都是带着我的投影仪，其实我觉得还蛮重的，就是我我想给我妹他们放电影嘛，我就会把我投影仪带回家。前一年给他们放那个《妇女参政论者》。然后我小妹还在旁边记笔记，然后我觉得天哪好，好欣慰呀！萱她现在已经不记得了。然后我第二年给他们放的是那个她在愤怒时，就是美国第二次女权主义的那个运动的一个纪录片嘛。然后我另一个妹她看了之后，她就说她觉得她以后很想要，就像那个那些女性她们争取的那种避孕药的说明书一样，她能够争取点什么。然后我就觉得天哪，她们已经有了这种自己的意识，自己要做什么那种萌发，即使们后来做不到，但是我觉得她们小时候有这种意识的话，她们就不会去伤害其他女性。就。有这种感觉，但是在我的那个房间一直看投影，真的太冷了。我们家就是非常冷，又没有就是那种暖气什么的，我就会觉得大家就是在就是观影体验上都不是很好，所以我今年就很想要。给我家人创造一个客厅，一个真正的客厅，就是客人来了，他有地方坐，不用小孩说我要让你这个位置，小孩要回到自己的房间，客人坐那里。我觉得我很讨厌这种，就是因为我小时候总是那个要被迫离开的人，<笑>就是我，我想要我妹妹她们也可以坐在那里嘛，然后包括她们也可以邀请朋友过来，这是我非常朴素，我觉得太朴素了的一个期待吧。
2: 因为我们家也是，就是我老家。今年也是搬了家之后，然后我终于有了一个自己独立的房间嘛，就是我经历了一个纠结，就是到底我能不能把这个家当做是我以后一直会生活在那里的家。就是、在潮汕会有很多声音，就是默认说你们家买了新的房子，这个房子以后是要留给弟弟的，然后这个弟弟以后结了婚之后，他们就会住在这里，然后你以后迟早是会就是搬走的，走你会你会,你会对你会结婚，你会搬离这个家的。然后我其实不希望说我们家会给别人留下这种印象，然后我也不想要从一开始我就自己默认了这种想法，所以我就是一直都是跟我爸爸妈妈说我这个房间我可以一直住，一直住，一直住，这个房间就是我的房间。所以我其实以前从来没有带过任何盲盒回家。然后我今年我们搬家之后，我第一时间就是买了盲盒的架子，然后在家里挑选了喜欢的盲盒，然后带回去，就是甚至上网买了两个新的。就是带回家，然后布置了一个盲盒的角落，然后把它们放在那里。就是，我就觉得说，当我把这些东西都布置好的时候，好像这个家就是我知道我现在回家的话，我就会在我这个房间里面进行我喜欢的各种活动。然后这个房间它就是写着我的名字，这个房间它就是属于我的。我觉得我自己主动去做这些尝试，我也是在跟别人宣告说，呃，这个家不是你们，就是那些传统的认
0: 知，我并不打算去顺从你们。我觉得我之前有一种心态就是。因为我是家里面去带小孩，然后在我们家那边一般是大女儿是要遭罪的。然后我其实之前一直在逃避这件事，我不想让任何让他们觉得有蛛丝马迹。我想要回家那种，就是顺从他们期待那种感觉，我就一直表现得很反抗嘛。所以我之前一直很担心，如果我对家倾注了太多的心力的话，他们会不会有感觉有种盼头，好像我要回去一样？但我觉得其实就像你说的这种一样，就是要做什么事情是应该依着你的心意，你希望在这个家创造什么，争取什么，反抗什么，而不是觉得你做什么。事情会随啊他们的意，还是反抗他们？就是不要以他们的意志去进行你的生活的方向的调整。所以我今天就觉得，我的期待就是，我希望我的家人在那里，不要觉得他只是一个暂时的落脚地。我就希望每个人都觉得那是个家。然后这就是我的期待，而不是我觉得哦，我可能要回家结婚了这样子。对对对对对,对，<笑>就是你就安排用你的意愿去安排生活，然后用一个你的家这种感觉。对，不然的话就
2: 真的就是围绕着他们的意愿去走。对，不管你是反抗还是尊崇，都好。对，都好像
0: 对方是那个可以随时。调整它是那个
2: 主体，嗯、就是不要让它变成那个主体。<對>然后我自己的出租屋里面，就是我觉得我今年就是完成了一个期待，就是我期待它是一个可以让我专注下来的地方嘛，就是专注在自己喜欢的事情上，不管是写东西也好，或者画画，或者是。捏土啊，做羊毛毡之类的，就是到了下半年的时候，他也真的实现了这一点。我觉得我到了年底，就是我觉得我整个人就是非常专注在我做的喜欢的事情上，不管是哪一件事情，我都觉得非常喜欢。而且我记得我朋友就是跟我说过一句话，他当时就是。知道我很焦虑的时候，他当时跟我说：“他说不要着急，就是每天醒来的你，不管选择做什么，你都已经成为了一个赢家。”他的意思就是说，你不要在做着一件事情的时候，你就在想，如果我做另一件事情会不会更成功？就是我听了这句话之后，我就想说，不管我今天醒来的时候，我决定做的是哪一件事情，这件事情都会让我变得更好。然后我就一直秉持着这种想法，就是我不再去很纠结，说我做这件事情会不会让我变得更好，或者我要不要去做另外一件事情。然后他就真的让我变得更专注下了。可能到二零二四年，我也觉得说，我很期待把这种专注的氛围延续下去。而且这种专注其实它带给我一种自由的感觉，就是就是我年底的时候还发展一些新爱好，就是在拼图啊，玩拼图的时候。我就是冒出一种感觉，就是天哪！我现在可以不管不顾的在这里玩拼图玩很久嘛，就是也没有人催促我，然后也没有一个大人过来说你这样子长大以后怎么办呀？跟我朋友说我好想要玩物丧志，其、就、实、是、我就要，我就想要这种感觉。哦、长大真好。对，就是长大真，就是如果有人过来盯着我说你整天玩这些东西，你以后怎么办？我就说现在就是我的以后。<笑>就是说，你考不上大学怎么办啊？或者你考高中怎么办啊？这以前会有很多这种声音，然后现在就想说，没有啊，我没有考试了，我不用怎么办了，我已经长大了，就这就是我的未来，我的未来就是一直蹲在地上拼拼图，<笑>真的很开心。那依 l
1: 刚才好像没有讲到自己的期待，<哇>对，你可以讲一下。我就是希望明年我的家能够继续成为一个创造连接的场所吧，就是。我一直很想在家里面办那种小小的工作坊，就比如说可以跟朋友们一起玩一下蓝晒，或者是编织一些小马扎<笑>，就是很想要，就是大家一起做点什么好玩的事情。我感觉我现在也有点像是那个编织故事的织女，就是我在我自己家里面创造一些故事，然后我再去其他女性的家里面把她们的故事带给更多的人，就会是我明年。想要继续去做的一件事情，可以低门槛一点，就是先让大家画波点吧。<笑>工作坊就是波点工作坊，去看,去看去他家的视频也可以对对对，<笑>就是点开一个视频也是 OK 的哦。<笑>变成去他家播放音会。
2: <笑>好，那我们今天的播客就录制到这里，然后希望大家都能在自己的家里感受到舒适和治愈的感觉。就是我觉得说，想要在家里拥有一个精神富有的小角落，本质上可能还是我们用外在的世界去满足自己内心的需求。然后更重要的就是，我们要先看到自己的内心有什么样的小需求，然后鼓励自己去尊重它，去满足它。就是希望我们的这些小小的愿望都可以在自己的家里实现。最后呢，再次感谢小红书家居对本期播客的支持。2023年的年末，小红书家居聚焦家的改变，上线了年度家居灵感的话题活动，邀请用户盘点总结今年家的改变，并总结出五类趋势：有趣风格化、精神角落、动手主义、共融空间、自然生活。如果你今年也在家里进行了小小的改造，或是你想要对家进行一点小小的改变，都欢迎你去小红书搜索话题“年度家居灵感”看一看，也可以参与分享，也可以借鉴灵感。在这些普通人低成本改造家的分享中，我们也可以探索出自己对家的想象，给家带来微小的幸福的改变。那我可以去参加了。对我们今天，我们三个人都可以参加。<笑>然后我们今天三个人就是今天提到的关于自己家的分享，我们也可以就是发在我们不把天聊死的小红书上。去他家也有小红书哦。那米花也有小红书。好，对，<笑>好，欢迎大家关注我们的小红书。<笑>
1: If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be
0: you. It's you.、So、it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart.